0: Vi har ju inte alltså Det har ju varit en organisk utveckling, alltså en successiv utveckling hela tiden. Så det är ju inte så att jag har kunnat stå till styrelsen och säga nu tänker vi göra så här och om två år ska vi vara självstyrande. Det har ju inte, den bild, målbilden har ju inte riktigt funnits. Utan det har nog mer varit att liksom, jag har informerat att nu har vi tagit det här steget och liksom, vi jobbar utifrån den här filosofin och jag måste säga, de har varit oerhört både modiga och, och supportande i takt med att de ändå har sett att ja, men vi har levererat bra resultat de ser att personer har vuxit och, men, men absolut de har ju haft jättemycket frågor och, men hur kan det fungera överhuvudtaget såklart
1: Hej och välkommen till Sonderpodden, Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Ovelundrott och jag är konsult på Sonder. Sonder jobbar med organisationer och företag som vill bli självstyrande och mer engagerande för sina medarbetare och för sina kunder. Dagens podd är med Anna Elie som är vd för Svenska Retursystem. Det är ett företag med drygt 200 anställda som har gått ifrån att vara ett traditionellt hierarkiskt företag till att bli självstyrande. Anna har ett långt CV som innefattar erfarenheter från oljebranschen, flyget och vård och omsorg innan hon kom som vd till Svenska Retursystem. Hon berättar om resan hon har gjort med företaget som började med ett fokus på personlig utveckling- och som har lett fram till att företaget sedan ett par år har avskaffat de traditionella cheferna och ersatt dem med självstyrande team. Innan podden med Anna så vill jag också tipsa om att vi söker fler konsulter till Sonder. Om du gillar Sonderpodden och är nyfiken på hur du ska vara och jobba med oss så föreslår jag att du kollar in vår karriärsida som du hittar på sonder.se under om oss. Där kan du läsa mer om vilka profiler vi söker och skicka in en intresseanmälan. Om du är konsult med egen firma idag så kanske du är intresserad av att bli en friend av Sonder. Kolla även den möjligheten på sonder.se under om oss och karriär. Men nu till dagens podd med Anna Elg. Mycket nöje. Hej Anna. Välkommen Hej. till Sonderpodden.
0: <tryckligt> Tack så mycket.
1: Du är en ny bekantskap för mig men jag konstaterar just när ni pratade vid att vi har lite så att säga, gemensamma touchpoints eller rötter sen tidigare. Men vi har inte träffats sen förut så det här blir jättespännande.
0: Ja men verkligen.
1: Ja och eh, det är också extra kul eftersom mitt allra första konsultuppdrag som jag berättade för dig om 1994 för att avslöja lite grann hur gammal mm. jag är. Handlade om retursystem för mjölk och de ekonomiska förutsättningarna för det. Vilket inte visade sig vara så goda, så det blev inget. Men så att jag tänker apropå att du är vd för Svenska Retursystem. Ja. Och vi ska ju prata om hur ni har gjort den här resan mot att bli en självstyrande organisation. Men jag tänker att du kan vi börja berätta lite grann om först, vad kom du själv ifrån innan du kom till Svenska Retursystem?
0: Ja, precis innan jag började på Svenska Retursystem så jobbade jag på eh, inom vården faktiskt, inom äldreomsorgen. Jag var affärsområdeschef på vardagen för eh, äldreomsorg i egen regi. Så det, och det var verkligen en liksom, kanske lite sidosprång i min, i, i min professionella karriär. Men väldigt spännande.
1: Ja och just det för innan dess hade du jobbat med helt andra typer av verksamheter eller
0: hur? Ja man kan väl säga att den, den röda tråden i, i, i min karriär är väl att jag har jobbat mycket inom supply chain och varuflöde och logistik och inte minst systematiskt förbättringsarbete och förändringsarbete i många olika former och många olika branscher jag har varit i både oljebranschen, som ju kanske känns lite smutsig idag, eh, men det var väldigt spännande. och jag, jag jobbade på SAS i en period och eh, på Lantmännen som var flödesdirektör eh, i mitten av 2000-talet.
1: Mm. Och det här med att jobba på flera olika ställen, känner du att det finns något som du har gett dig, som du har med dig? Det här att kunna liksom... Se olika typer av kontexter och olika typer av verksamheter. Eller vad, liksom, finns det något du kan se som en fördel? Fråga som konsult. Eftersom, som konsult så försöker man alltid motivera ja. varför det är bra att ha liksom olika typer av erfarenheter.
0: Nej men det tror jag verkligen. Därför att eh, min erfarenhet är ju att eh, det är mycket... Eh, samma frågeställningar, samma typer av problem fast i olika branscher. Sen är det ju klart så att varje bransch har sina specifika utmaningar. Men, men jag kan nog tycka att eh, man, kan, eh, man kan hämta liksom, idéer från olika branscher. och Det blir en korsbefruktning också om man har jobbat eh, ja, med olika verksamheter. Men kanske eh, som jag då mycket med, med, med varuflöden och logistik så, så kan man plocka med sig väldigt mycket.
1: Mm. Ja men ja, det är det, det är bra det är rättsvarsligt säga. Um, tur. <tryckligare> men du vi ska ju prata om svenska retursystem och uh, som ju jobbar om jag förstår rätt med alla de här backarna och trågen och grejerna som man då skickar mellan butiker och grossister och olika ställen eller hur? Det är liksom en rätt omfattande logistikoperation helt enkelt.
0: Ja, man kan säga att vi är ju, vi är ju eh, den, den osynliga länken i hela livsmedelsförsörjningen i, i Sverige. Utan oss så skulle faktiskt eh, inte maten komma fram till butiken. Mycket är ju eh, helt automatiserat utifrån våra gråa backar. Om man går i grönsaksdissen så ser man ju dem direkt. Det finns sex olika gråa backar och sen har vi ju då pallar av plast också som cirkulerar och... Eh, de här backarna och pallarna, de lever ju 15 år och används ju om och om igen. Och vi har då eh, fyra anläggningar där vi eh, tar tillbaks dem och tvättar och eh, lagar dem, se till att de är hela och rena tills, innan vi skickar ut dem till olika producenter. Och framförallt då är vi väldigt stora inom färskvaruflödet då, på både kött och och frukt och grönt och kyckling och fågel. Mm. Eh, men även inom eh, kolonial eh, och dryck.
1: Och det som är lite speciellt då förutom att ni jobbar med cirkulär ekonomi det är ju att ni är ju en egentligen självstyrande organisation och mm. en ganska stor sådan för att mm. många sådana är ju som vi själva på sonder. Vi är ju, mm. Liksom på 20 pers. Mm. Men ni är, om man tar helt fel, 170 va?
0: Ja, vi har faktiskt passerat 200 nu. Det vi har så, vuxit okay. så rejält och vi har insårsat hela våran kundservice och planering faktiskt här under hösten. Mm. Eh, när vi startade så, eller allt sedan start så har, har det drivits av ett konsultföretag som heter Sonat. Mm. Eh, men nu valde vi att vi behöv, tyckte att vi skulle insårsa den funktionen till... Västerås, en av våra större anläggningar så då blev vi i ett nafs ganska många fler och det är också den första funktionen hos oss som vi har byggt självstyrande från start, mm. så det har också varit en väldigt spännande resa här under hösten men det
1: är också intressant för tänker precis som vi på Sonder så har ju ni inte haft så här från början utan det är ju någonting, ett beslut som har kommit efter, efterhand och ja. med byte av ledning också som jag ja. tolkade. För många av dem som jag tänker jag haft med Burtzorg till exempel i mm. Polen, som är stor mm -hmm. holländsk. Apropos hemtjänst och sjukvård ja. så är de ju en jättestor mm. sjukvårdsorganisation ja. med 15 000 ja. personer som jobbar i självstyrande team. Ja. Men de är ju startade så. De mm. har ju liksom en sån typisk visionär mm. entreprenör som har grundat mm. så här Och ni... I, i just startar. Ni har väl varit som jag förstår det mer traditionella. Sen är du mer traditionell. Ja. Ja. Så du kan väl berätta lite ja. om, för det är jättespännande den här resan för jag, tänker, jag tror att det är många som sitter, mm. eller jag vet att det är många utav, utav dem som lyssnar på den här podden och som, mm. som följer Sonders olika mm. flöden som just sitter i kan man säga traditionella. Mm organisationer och funderar mm. över hur kan vi bli mer självstyrande? Det tror jag också gäller många chefer faktiskt som mm. känner att det är mm. väldigt mycket chefsrollen som inte är så himla värdeskapande. Mm. Hur kan jag göra om? <laughs> vad, ja. hur kan vi, vad kan vi göra för att bli mer flexibla? Kan inte du berätta lite om liksom hur gick det till hos er? Ja.
0: Jo, nej, men det är precis som du säger. Det var ju ett väldigt, väldigt traditionellt. Jag kom in eh, eh, 2014 och eh, efterträdde förra vd som var med och startade bolaget. Så det var ju en otrolig resa som hade gjorts bara att starta svenska retursystem från, från grunden. Men det var väldigt mycket silotänk och det var ett läge där faktiskt medarbetarengagemanget var inte bra. Så att det lyste väldigt mycket rött när vi gjorde faktiskt den första medarbetarundersökningen då 20, på hösten 2014 tror jag det var. Med ett externt företag så, så var det väldigt mycket som lyste rött. Och jag har väl alltid i mina olika roller Jobbat mycket för mig. Hur ska vi skapa förutsättningar för ett engagemang hos alla? Alltså det har varit någonstans grunden. Och min drivkraft. Då hade jag inte någon sorts självstyrande organisation på, på kartan. I mitt huvud överhuvudtaget. Mm. Utan det handlade mer om kan vi komma igång med att... Ett systematiskt förbättringsarbete där vi får ett engagemang från alla. Att alla kan vara med i förbättringsteam och bidra med sin kunskap. Och, alltså det var mycket mer, det var verkligen det tänket som, som, som jag kände och brann för när jag fick den här rollen som vd på, på, på SRS. För det hade jag jobbat mycket med. I, både i, i mitt uppdrag på, på vardaga och innan på lantmännen och även tidigare också eh, och alltid haft lite utmaningar då med att eh, kanske ibland är chefer som är i vägen för att det där också ska hända att man, att man verkligen lämnar ifrån sig Både makt och beslut. För det krävs ju både i, liksom inom lin-filosofin också. Så att mm. det där går ju ihop. Fast min, då hade inte jag någon liksom, tanke kring det här med självstyrande.
1: Just men du hade jobbat med lin och du, så ja. du var lite inne på... Den filosofin som ändå handlar om det här med förbättringsarbete som ju någonstans utgår mycket från att folk kan tänka själva.
0: Ja men absolut och jag tror att jag liksom själv har jobbat mycket, det har drivit mig och jag jobbade ju mina första 14 år som anställd i, i Statoil. Vi hade en helt fantastisk vd på den tiden, Gustav Gradin som gav otroligt mycket ansvar till alla och liksom, jag tror att jag har liksom levt med det där i den andan och försökt ta den andan vidare i, i många av mina jobb. Mm. Eh, och det, det finns ju, kärt barn har ju många namn men, men det var verkligen någonting som jag brann för och ville göra på SRS och då började vi också jobba med eftersom det var, ja vi gjorde en omorganisation, det kom in nya personer i, i ledningen vi började jobba med att bygga en struktur för det här systematiska förbättringsarbetet som också bygger mer på att ha tvär, tvärfunktionella fokusgrupper för liksom att prioritera i Ja, vad är det för utvecklingsinsatser vi ska driva. Mm. Så att vi, vi satte nog en, jag skulle nog säga med, med facit i hand idag- så den struktur vi satte då som var ganska jobbig att få till den förändringen- var ändå väldigt viktig att få till tvärfunktionella team- Mm. Och, och då märkte vi också att ja, men vi hade ju en utmaning därför att vi hade inte ett samarbete eller vi hade inte en, ett samarbetsklimat som, som var gynnsamt och det första vi började jobba med det var ju också självinsikt för var och en behöver självinsikt innan man kan liksom börja jobba med teamet också för att förstå vad är, vad är vi för individer och hur, hur fungerar vi tillsammans. Hur
1: jobbade ni med självinsikt då? Hur gick det till?
0: Ja men då, då kom vi i kontakt med eh, Enneagramcenter, var en av... Eh, Kollegorna i, i ledningsgruppen som hade fått ny sån det här. Och hon hon... Jag har faktiskt
1: en, en grann handledarutbildning sen för några år sedan. Aha. Ja,
0: vad intressant. <laughs> det var inte så lätt
1: ska jag säga att lära <laughs> Nej, sig. Nej, <laughs> det
0: är väldigt komplicerat. Men det är just för att det är så komplext med nya strategier och eh, som hur de här samverkar och vilka stresspunkter man har. och eh, gör ju också att jag tror fler kan verkligen ta det här till sig. Det blir inte bara du är blå, du är röd. Och, utan det är verkligen många, många dimensioner i det här mm. som verkligen ökar. Ja, jag måste säga, personligen så har det ju gett mig otroligt mycket att, att få den insikten. Och, och framförallt kanske få insikt om att... Jag tror många går omkring och tänker så här men så här funkar det så här är jag och då är ju alla andra så också. Men få ja. insikten om hur fundamentalt annorlunda andra tänker. Så vad är det specifikt på, på diagrammet
1: eller? Ja, just det. Då visade du rätt.
0: Ja, det är ju en av dem som är ganska tydliga. Det är, den brukar vara ganska lätt att känna igen utmanaren. Ordförande tror jag.
1: Jag har sett också att den kallas för. Ja, Men okay. kanske, ja, det, finns olika, ja, det finns olika. Ja, Men var det liksom ledningsgruppen som gjorde en ägram Eller var det liksom s, s, hela firman? Eller hur? Nej,
0: så alltså, det började ju då med, med faktiskt Operations ledningsgrupp. För det var hon som var chef då för Operation som tog det här initiativet. Mm. Eh, och sen så när de var så positiva så spred det sig och Så började ju flera timmar göra det. Och nu gör vi det ju på alla. Alla som börjar eh, så väl. Liksom, eh, vad heter det? Genomtjänstemän. Och vi har haft en stor satsning också för alla våra kollektiva anställda. Okay. Mm. Mm. det är väldigt spännande. Många ja. har ju aldrig ens fått möjlighet till reflektion Nej. tidigare.
1: Nej. Men det, så det var liksom en första liksom byggsten på, på resan, just ja. den, den grejen eller?
0: Ja men det skulle jag nog säga. Det i kombination med att vi började med att implementera en, 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 en struktur för det systematiska förbättringsarbetet. Mm. Det var absolut där det började och, och med, med syftet att skapa engagemang eller skapa bättre förutsättningar för ökat engagemang.
1: Ja, ja. Så att eh, och, om man tittar på vilka som är involverade i var det var framförallt alltså Operations Anta, det är alla som jobbar i själva logistikflödet. Ja, och liksom, precis. Och Utöver det så har ni ja. support och vad har ni, IT och? Ja,
0: IT och ja, HR hade vi ingenting från början. Det har vi också fått bygga upp helt och hållet. Mm. Så, marknadsförsäljning och, och utveckling och, så, och verksamhetsutveckling nu, vad ska jag säga, för att driva det här systematiska förbättringsarbetet, det är ganska många nu och då fanns det ju ingen. Så det har vi ju också byggt upp. Mm. Men det är klart, då
1: började ni på sätt och vis i kärnverksamheten om man säger så. Det var liksom där ni...
0: Ja, alltså vi började ju med flest förbättringsteam ute i och vi, hade, vi började faktiskt med att sätta säkerhet högst upp på agendan. Så vi började egentligen med säkerhetscenter och att få igång ett systematiskt arbete kring säkerhet och arbetsmiljö.
1: Okay. och var det så att ni hade problem just där? Nej, eh,
0: det? Ja, det är väl en viktig fråga att, att alla känner att det är en trygg och säker arbetsplats. Ja. Vi hade inte, vi, jag tror att vi visste inte, därför att vi hade ingen systematik kring det.
1: Nej, okej. Okay. Men sen ni började med det och ni hade Enneagrammet och sen mm. liksom hur, och då 2014 så du att du började som vd där, eller? Ja,
0: precis. Så det här var väl 2015 som egentligen, det här tog fart då med liksom Enneagram och, och med att börja jobba, liksom ja, formera det här systematiska förbättringsarbetet. Sen höll vi ju på i några år kring att Ta olika steg kring det här. Det var ganska mycket motstånd. Det var ganska mycket egna agender. Eh, och, eh, därför att det liksom, man tyckte att det blev rörigt. Ja, men vem är vi nu om inte vi får ta de här besluten? Beslut ska tas i fokusgrupper som är tvärfunktionella istället för... Eh, liksom, funktioner då liksom. alltså det var mycket diskussion och debatt om det där.
1: Var det klassiskt liksom, stuprör med avdelningar ja, eller enhet var... som skötte sig själva Precis då? Eller? Så. Och Precis så så. så. så du började egentligen med det här det du kallar för fokusgrupper alltså koppla ihop, försöka hitta ett sätt att det skulle vara mindre stuprör det, ja. var det det som var liksom ja. utgångspunkten. Ja. Okay. Och då känner sig avdelningscheferna, eller enhetscheferna sig lite
0: uppekväma ja, ja, kanske. Vem ja. Liksom, om jag inte har den här budgeten och den här makten och Så ah, tror jag. jag
1: förstår. Mm. Och hur, om man tittar, hur, hur kom det fram då? För det där kan ju bli ganska djupgående konflikter och det kan hända alla möjliga spännande saker. Mm. Vad, vad, hur, liksom, hur, hur tog ni er fram från eh, det här första läget att det började luckras upp till, till att komma vidare? För att i värsta fall mm. så. Möter man motstånd så stannar man upp bara och liksom lägger ner. Och... Ja,
0: Nej, men Jag tror så här att eh, till att börja med gjorde vi en omorganisation precis när jag kom in och anställde några nya. Det var några i gamla ledningen som slutade. Och bara den omorganisationen luckrade ju upp. Liksom. Och eh, det gick ganska bra. Liksom. Ett, ett, eh, och, och Vi gjorde framsteg. Och... Men sen var det som att eh, gamla... Eh, som konflikter de liksom bara uppstod igen fast det var nya personer och mm. det satte väggarna liksom. det satte väggarna definitivt mm. och och då och precis när, när det liksom det, det, det sammanföll då med att vi skulle försöka få till de här tvärfunktionella fokusgrupperna ännu tydligare och då blev det ett ganska stort liksom, motstånd kring det Okay. Och eh, man satt och höll liksom på, ja men det här är ju våra beslut och eh, inte liksom ett beslut för en fokusgrupp på hur ska det fungera och det var väldigt mycket kritik, det här kommer aldrig fungera, det här är,
1: mm. det här är
0: helt fel väg att gå och så vidare.
1: Hade du några som var tydligt allierade med dig eller med din agenda och andra som är liksom motståndare? Liksom hur hur utspelar sig det där? För att det där kan ju också bli bland annat olika läger liksom, i en ledningsgrupp. Ja, eller det, ja. liksom, det kan ju bli väldigt rörigt. Mm.
0: Ja, men jag tror så här liksom att det, 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 var, det var ju vi kom väl till ett läge och jag tror att det var runt 2017-18 där att Eh, då fick vi faktiskt tips från eh, Antim på Enneagramcenter som vi då hade jobbat med i flera år För hon hade ju lärt känna oss och att vi, eh, vi, vi hade kommit ganska långt ändå i liksom vår mognadsgrad som, som eh, som organisation, så hon tipsar ju oss om den här Reventing Organisation. den mm. boken av Fredrik Lalo så läste vi den i ledningsgruppen och då blev det ju liksom väldigt tydligt att vissa tyckte ju att den där kan man ju kasta i papperskorgen, det, kommer ju, det funkar ju inte eh, och andra liksom gick igång på hundra cylindrar och tyckte att det här var ju jättespännande okay. eh, inklusive jag själv då ja. <laughs> eh, och och ehm, och samtidigt in, hade vi ju liksom inte ett bra klimat. Eh, för det var ju en massa konflikter. Och det var konflikter i ledningsgruppen. Och, och det var liksom väldigt mycket revir och sådär. Och då eh, var det faktiskt bara en HR-chef som, eh, som kom på. Liksom, ja, men de, tuff ledarskapsträning. De, de, eh, de hade hon liksom varit i kontakt med för länge, länge sedan. Där hon läste sin utbildning och det här med Freys Hotel och så vidare. Så då träffade vi Karin och liksom tycke uppstod. Och uppdraget i Tuff var inte då att nu ska ni hjälpa oss att bli självstyrande utan det var ju verkligen att vi måste få till ett vettigt samarbetsklimat. Mm. Så att det var verkligen att jobba med nästa steg i den här liksom självinsikten att börja träna alla i... Är liksom hur, hur, vad är ett gynnsamt förhållningssätt och hur kan vi förhålla oss till varandra på ett bättre sätt som gör att vi, vi får en, en mer vuxen vuxen, att vi inte går in med, med egna agender, att vi börjar jobba tillsammans för SRS. Liksom.
1: Ja, Karin och karl -Erik på Tufft, de brukar köra mycket med det här med vuxenbarn. Ja, ja precis. precis. Ja, vi gick ju kurser ihop för jättelänge sedan. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Så att jag kan ju känna ja. igen det där. Men det, ja. var ni just ledningsgrupper som tränade? Eller var ja, ni liksom och då hela... var
0: det precis, jag började och, och IT, för IT hade ju gått lite före då. När vår CIO lämnade så så började de ju prata om att ja, men vi kanske skulle vara mer självstyrande team. Så att de hade ju faktiskt inte då gått vidare med någon chef. Men det var ju väldigt udda liksom i vår organisation. Och att IT inte liksom hade en, en, en CIO-chef. Så de fick en coach och, vi, och gick på tuffträning och ledningsgruppen. Det var så det började.
1: Mm. Ja, så att då tränade ni... är det den pusselbit som krävdes för att ni skulle komma vidare och kunna hantera de här konflikterna? Eller
0: hur, eh, hur ja, det? Ja, det blev väl till slut så illa att vi kom... De, de konflikterna kom inte vidare utan liksom det var eh, några personer i vår ledningsgrupp. De, de lämnade faktiskt eh, SRS. Okay. Mm. Eh, och eh, då... Eh, då, ja, jag kan väl säga att jag fick liksom lite råge i ryggen från Tuff att ja, men ställ frågan liksom, ska, ska ni verkligen liksom, eh, anställa någon ersättare så, så då hade vi den diskussionen med de här teamen och då var de liksom ja, men vi kanske skulle testa att, att inte ha någon chef mm. så, men det var ju verkligen liksom att ge sig ut på, 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 på djupt vatten det var ju ingenting vi hade provat så omfattande tidigare Nej. Och var helt ärligt vågade? visste jag inte själv liksom var, var, var det där skulle liksom landa och hur skulle vi förhålla oss till det. Men, men de ville testa det och då, då gjorde vi det.
1: Vilka var det som <laughs> vågade gå före? Det var, ja, det det typ var ju då och
0: så, försäljning och marknad och, och operations. Mm. Så att, och de fick ju då stöd med, med, med Coach från Tuff och liksom, ja... Och, och det intressanta är ju att äm, alltså det, det, det krävdes ju ganska mycket insats i teamen äh, och, och mycket tid. Men, men det är ju fantastiskt att se de här teamen idag, liksom mm. vad de är och mm. vilken, hur, hur de har vuxit. Mm. Äh, enormt.
1: Ja, och nu är vi typ alldeles innan pandemin då, eller 2019 eller vad? Eh,
0: ja, men det kan man väl säga att, eh, att vi är, eh, för vi hade ju varit igång med ett antal självstyrande team när, när pandemin slog till och det var ju väldigt positivt faktiskt för oss för att eh, det, ja, men alla har ju verkligen tagit det eget ansvar och att jobba digitalt och det var ju inte en jättestor omställning för oss att gå in och, och jobba på det sättet. Väldigt högt ansvarstagande och eh, liksom, eh, bra förutsättningar skulle jag säga. Mm.
1: Nej, precis, det, och det kanske på, på det sättet kan vara en positiv upplevelse av jobbet med en pandemi men just det där mm. med att man går in i ett läge där man också måste göra på nya sätt. Det är ja, och... ju lite grann under... Liksom, ytterligare understryka mm. Mm. att um, man ser ett värde i det man har byggt mm. upp. Där, där man inte kan göra på gamla sätt längre. Nej. Man måste tänka nytt. Man ja. måste vara innovativ och absolut, ja, det där. Absolut. absolut. Ja. Nej, för det, det, det är ju lite ja. intressant det där. Ja.
0: Och eh, då eh, skippade vi också till slut vår ledningsgrupp för att eh, i tack med att vi inte hade chefer så var det då, blev det så att gruppteamen fick ut sig representanter som skulle representera då funktionerna i ledningsgruppen. Mm. Men successivt så hade vi ju då fått andra tvärfunktionella forum på plats. Vi hade till exempel ett operativt forum där det var personer som hade den typen av ansvarsområden och sen hade vi ju då fått... Fått de här tvärfunktionella fokusgrupperna på plats, och vi hade även fått en styrgrupp till det på plats. Så att jag tror att vi skulle konstaterade vi att det var inte som liksom, vi har inte så mycket frågor på, på ledningsgruppens bord längre. Utan mm. ja, men vi testade väl att eh, avskaffa oss själva. Mm. Eh, och då gjorde vi det. Eh, och liksom, vi sa ja, men om det skulle visa sig att vi inte. Att det inte funkar, ja, då får vi väl ompröva dem. Men det, det är nog, alla är nog rörande överens om att det var det bästa beslut vi tog att skippa ledningsgruppen.
1: Mm. De här forumen, vilka, ni har två olika forum då? Eller hur, hur praktiskt jobbar ni, så att säga? Nej men Vi har strukturen. nog ganska
0: många olika forum och de har ju vi tillsatt i takt med att liksom, vi har sett vilka behov har vi då. Så att, rent operativt så har vi ju då både daglig styrning ute på våra anläggningar och sen så har vi då representation från de olika operativa delarna till ett veckomöte där vi liksom helt enkelt gör en, en, en veckostand-up. Och sen har vi ju då en, en separat krisledning som ju har fått jobba ganska mycket under covid och så vidare. Mm. Och sen så... När det gäller utvecklingsbenet, då, så har vi ju då fokusgrupper för olika utvecklingsområden som kopplar upp på, mot våra övergripande eh, målområden eh, och en eh, styrgrupp då för de här fokusgrupperna som har till som, vars ansvar är att eh, göra prioriteringar då för vår, för vi har egentligen vi har bara en gemensam utvecklingsbudget nu, alltså vi har inte liksom att man sitter på lite pengar här och lite pengar där, utan det är gemensamma beslut för hur vi ska prioritera.
1: Mm.
0: Och så har vi till exempel ett personalplaneringsgrupp som också är tvärfunktionell. Um, ja, så det, och där tar vi alla beslut om nya anställningar och så vidare. Bokslutsforum där vi Diskutera prognosmöten. Men det är väldigt många olika. Alltså, ingen av de här grupperna är ju sammansatt på exakt likadant sätt. Mm. Vi har en kunderbjudande grupp som ansvarar för det. Och... Så så alla, det är tydligt alla... var liksom, ja, men beslut om anställningar så tar sig personalplaneringsgruppen och beslut om kunderbjudanden tar sig i den gruppen och så, så vidare. Så att mm. man, man vet vilka vi kan få fatta olika beslut.
1: Men det är också att väldigt många nu har ledarroller kan man säga att de ingår i olika. I ett forum till exempel, eller kanske flera forum också. Men alltså Aha. att ni sprider ledarskapet egentligen så att det blir fler ja. ledare inom organisationen. Ja. Det är väl det som. Mycket, ja. mycket, mycket bredare. Ja. Och, och hur är det med strategi? och... Budget och sådana här klassiska man säger, ledningsfrågor. Mm. Är det så att ni jobbar med någon sån här affärsplan och ja, budget? Gör och hur, hur gör ni det då?
0: Ja, men affärsplanen, det, den, där har vi en liten grupp som, som liksom håller ihop den processen. Men, men det är ju den här alltså styrgruppen för alla fokusgrupper framförallt som håller ihop det. Men vi tar ju även in andra personer då. Eh, och som, utifrån vilka, vilka, vilka ämnen ska vi behandla under året på strategidagarna, eh, ja, då, är ju, då, då tar vi in den, de som är liksom aktuella för att vara, ja, diskutera med styrelsen. Så det blir ju mycket bredare på det sättet också kan jag, kan jag känna. Vi, har ju, vi försöker att gå från det här klassiska budget. Vi har ju jobbat nu under flera år mot att bli mer styra på prognos istället för budget. Så att vi gör ny prognos fyra gånger per år där vi liksom tar in vad har hänt nu. Och sen sitter vi liksom brett och då är det ju de som har liksom olika Eh, områden som berörs liksom mer ekonomiskt som sitter med på de prognosmötena.
1: Mm. Ja, eh, olika representanter. Och hur har det gått att få med sig styrelsen på det här? Då? Var de helt med på noterna från början. Eller?
0: Ja, men alltså, vi har ju inte vet. Alltså, det har ju varit en organisk utveckling, alltså en successiv utveckling hela tiden. Så att det är inte så att jag kunna stå till styrelsen och säga. Men nu tänker vi göra så här och om två år ska vi vara självstyrande. Det har ju inte den bild, målbilden har ju inte riktigt funnits utan det har nog mer varit att liksom jag har informerat att ja, nu har vi tagit det här steget och liksom vi jobbar utifrån den här filosofin och jag måste säga att de har varit oerhört både modiga och, och supportande i takt med att de ändå har sett att ja, men vi har levererat bra resultat och de ser att personer har vuxit. och, Men, men absolut, de har haft jättemycket frågor och, men hur kan det fungera överhuvudtaget såklart.
1: Mm. Mm. Jag kan tänka mig att du är lite nyfikna också, eller?
0: <laughs> ja, ja, men mm. absolut. Mm. Eh, både nyfikna och lite så här eh, ja, liksom för, 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 kanske lite både Skeptiska men ändå nyfiket, intresserande. Liksom. Ja, ja, ja,
1: ja. Jag, märker, jag Tänker tänka. Ja, men det, det är intressant. Kan, kan du se några tydliga resultat som ni har uppnått tack vare den här förändringen som ni har gjort? Alltså någon, någonting som går bättre idag.
0: Ja men alltså jag skulle ju säga att vi har ju uppnått resultat på, på, inom alla områden. Både utifrån att eh, jag ser ett, ett, ett ökat ansvarstagande och många som verkligen har vuxit otroligt mycket i sina roller. Eh, vi har sett en förbättring eh, tyvärr inte förra året. Vi hade lite bakslag i fjol både vad gäller vår kundnöjdhet och medarbetare. Eh, eh, vad ska säga, engagemang, vi hade en jätte, tufft år i fjol där vi hade stor brist på, på en av våra lådor och liksom det var en riktig, riktig leveranskris och okay. det, det liksom tog väldigt hårt i, i organisationen men eh, eh, så det är ju inte ingen spik. Det är väldigt eller? mycket yttre påverkan och det är liksom ingen spik rak väg uppåt. Men och vi har ju levererat bra ekonomiska resultat. Vi växer, vi har ju vuxit väldigt mycket, eh, fortsatt, eller fortsatt att växa. Eh, så ja, men liksom generellt om man tittar över hela den här perioden så har vi ju verkligen utvecklats eh, väldigt mm. positivt.
1: Om man tittar på sånt som rekrytering och utveckling behöver ni överhuvudtaget extern rekrytera eh, ledare eller har ni väldigt mycket att ni får bättre försörjning internt eller har det, finns det någon påverkan där?
0: Alltså vi, 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 man kan väl säga att hos oss är det mer av en kompetenskarriär så att man behöver ju, vi har ju absolut intern försörjning med personer som får mer och mer erfarenhet men vi har ju också en hel del extern rekrytering mm. och den, där har vi ju tycker jag blivit bättre och bättre på att också vi måste vara jättetydliga att det är så här vi jobbar. Nu när vi faktiskt har landat i att det är så här vi jobbar. Det var svårt då när vi stod någonstans och väg. Då vi var i den här utvecklingen och vissa team var självstyrande. Andra var inte självstyrande. Hur, hur rekryterar man då? Hur presenterar mm. man vad vi håller på? Hur, hur, vi, hur är vår kultur? Mm. Jag tror där kan vi vara mycket tydligare idag när vi faktiskt är... Eh, och på tjänstemannas sidan har vi ju inga chefer eh, kvar. Eh, och eh, vi håller på med den. Vi, vi är ju en resa, eh, väldigt mycket mental sån resa också på sidan mm. av våra anläggningar.
1: Hur, hur, och hur är det om man säger som att attraktioner som arbetsgivare för det finns ju de som kan tycka att det är, är kast om att det kan bli chef.
0: Ja och... men då får man ju alltså, och, och sådana har vi ju faktiskt haft internt som har slutat. Mm. För de har känt men jag vill ju bli chef. Mm. Och då har de faktiskt sagt upp sig.
1: Okay, så, och attraherar ni å andra sidan folk som medvetet söker sig till er för att ja. de vet hur det funkar?
0: Ja det skulle jag säga.
1: Mm.
0: Eh, det, och, och det är viktigt att man känner att jag, det här är någonting jag verkligen skulle vilja prova på. Om man ska jobba hos oss. Mm. Uh, för om man vill, om, om en största dröm är att bli, att vara chef och ha många medarbetare, då ska man inte söka sig till oss.
1: Mm. Om, om du skulle gå tillbaka till 2014 och, och mm. göra om det här men det du vet ja. nu, ja. Vad, vad skulle du göra annorlunda?
0: Um, alltså det är jättesvårt att säga. Jag, jag måste säga så här att det har ju varit en väldigt stor, väldigt mycket av en personlig resa också. Ehm, eftersom ähm, det är klart att hade jag klivit in och tänkt att jag går in i det här uppdraget och vi ska bli en självstyrande organisation. Alltså för mig känns det ganska utopiskt att jag skulle kunna gått in för det var så extremt hierarkiskt. Mm. Ehm, utan jag tror ändå att det att det har varit små, små, små steg hela tiden och att det faktiskt utvecklats av organisationen som sådan vart vi, var vi befinner oss och vad är nästa steg. Jag tror det är lite grann nyckeln i det här att det går inte att ha en... Ju mer man har en, en plan eller en idé om att så här måste man göra, det tror jag kan vara en... Alltså det, det, det kan vara svårt att få det för det, det är ju det som ligger i hela det här med självorganisering att det måste beredas plats för fler att, att kliva fram och det är just det där att lämna plats åt fler att kliva fram att man får utrymme som medarbetare att kliva fram ja. och att man sen faktiskt gör det det tror jag är liksom nyckeln och att, att man som chef någonstans kommer till insikt om att jag är mest i vägen. Det låter som att, alltså.
1: att jag tänker för dig som en åtta då på en grammet. Mm. så borde det vara en ganska stor utmaning ja. att, att se att du inte behöver stå och peka ut vägen ja. och liksom eh, få det att hända. Ja jag tänker hur, hur har du det har, har, det hänt jätt... något, har det hänt något i ditt liv som har gjort att du har kunnat hantera det eller liksom är det något du har fått coachning av andra och kunnat ge liksom, jag är väldigt nyfiken på liksom din egen transformation som mm. 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 ledare.
0: Ja, det har varit jättejobbigt, det är jobbigt mm. <laughs> Fort, fortfarande skulle jag nog säga eh, och um, och också att organisationen kan se att när jag har en åsikt så är det inte för att jag liksom bestämmer utan att komma också till punkten att för ett tag var det ju så att jag kände att jag, jag bara var tvungen att backa, inte säga någonting om någonting. Men det här går ju inte heller vara för att jag har ju också erfarenheter att bidra med. Så att eh, det är verkligen en, en, en balansakt eh, mm att backa, så att du har ju helt rätt alltså som en åtta så då får man, eftersom man då eh, gäller det här med utmaning, då får man väl se det där som ens utmaning inte att jag ska lösa liksom grejerna på SRS utan utmaningen jag har att jobba med det är ju att, att jobba med mig själv, mm. att, eh, inte var i vägen och, och sen liksom någonstans försöka lära sig att leva med att man trillar i diket ändå hela tiden och är i vägen.
1: Ja, <laughs> Fortsatt. ja. Eh,
0: men jag måste säga otroligt att se liksom de chefer som har också har klivit åt sidan och som är kvar och har kunnat hantera den transformationen. Så det är många som har jobbat med sig själva och mm. kunnat liksom um. mm.
1: Jag tänker jag intervjuade för rätt många år sedan inför en bok jag skrev mm. Lasse Molin som var ja. personalchef på Securitas mm. och de genomgick ju en transformation åt lite samma håll, mm. inte lika långt Nej. men i den riktningen redan på mm. 80-talet mm. 90-talet och mm. jag minns att han pratade rätt mycket om det här att de hade väktare som blev befordrade till någon sorts gruppchefer mm. och inte var så bra mm. för det och att hon jobbade mycket på att hitta ett sätt att man utan att tappa prestige kunde gå tillbaka igen mm. till att vara väktare. Alltså ja. det här som, mm. som en nyckel mm. att just i sån här typ av hierarksk som man har fyllt med mm olika mellanchefer på mm. ganska låg ja. nivå också för att erbjuda någon sorts karriär men det är liksom mm. lite cementerat, ett väldigt mm. trögt system mm. och just det här att hitta vägen mm. att jag kan gå tillbaka igen till den roll jag haft utan att jag behöver sluta mm. för att i många organisationer innebär det liksom att jag tappar så mycket mm. prestige, jag måste, ja, måste kliva av helt och ja, hållet.
0: Exakt. Eh, nej men jag tänker att eh, det, det är svårt att vara tror jag, i vårt företag om man har väldigt mycket prestige. Mm. Alltså precis ligger ju verkligen i vägen För det här eh, Och de som har lyckats nu då De har, jobbar ju ändå med liksom Utifrån sitt kompetensområde Så att den, deras primära Arbetsdag Handlar inte om att leda andra människor Utan det handlar om att lösa Olika eh, uppgifter I vår organisation Annars tror jag det inte hade Kanske funkat att, eh, att Vara kvar om man inte liksom är duktig inom sitt gebit och liksom någonstans jobbar utifrån sin kompetens Nej. Um, så att um, men det här att bara liksom ha som sitt huvuduppgift att skjuffla information eller sitta med uppföljningssamtal eller sånt, alltså kl klassiska chefsuppgifter um, det, 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 är ju, det är ju arbetsuppgifter som vi inte har längre mm. därför att det är inte så det funkar. Allting är transparent, all information finns tillgänglig för alla när man behöver den och där man behöver den. Så att det är ju också någonting som är väldigt fundamentalt tror jag att man, har, att man verkligen jobbar för en väldigt öppen och transparent Mm. informations... Hur,
1: hur transparenta är ni? Har ni öppna löner? Har ni liksom ja, det är väl det enda
0: av... vi inte har kommit till transparent då.
1: Okay, för det har vi så på Sonder kan jag, jag säga.
0: Ja, <laughs> vi, då ni kommer längre vi, där. Vi är
1: helt öppet. <laughs> Nej, så
0: långt har vi inte kommit, men vi har ju vi har hittat en, en lönemodell där det var en tvärfunktionell förbättringsteam som jobbade med som hur ska vi sätta löner nu då när, när vi inte har chefer det var ju en stor grej och vi håller på fortfarande och utvecklar hur det ska ske på kollektivsidan så att från nästa år så hoppas vi att vi har en, en, en modell som även ska, ska kunna funka på kollektivsidan.
1: Och Apropå kollektiv, eh, jag antar att ni har facklig anslutning eller? Ja. ja. Så ni har kollektivavtal. Hur, hur mm. funkar eh, i, i, i dialogen med de fackliga representanterna? Hur, alltså finns det någon skillnad där du kan se som har hänt
0: med den här ja. resan? <laughs> jo, alltså, vi har ju väldigt löpande... Eh, vi försöker ju ha en... en, en eh, både löpande och väldigt öppen dialog med de fackliga. Och eh, på tjänstemannas sidan när vi liksom kom igång med det här så det blev, kunde vi ju sitta och skratta ibland att eh, när vi insåg att, eh, ja fast det här har ju medarbetarna redan bestämt. Jaha, liksom. ska vi förhandla om det här nu då? Eller vad ska vi göra? Alltså, det, blir såna, mm. det blir För det blir ju väldigt mycket egentligen det som jag tror att man som facklig faktiskt önskar. Så blir det ju väldigt mycket i en mer medarbetarstyrd organisation. Ja, så vad är, tänk... är fackets roll då? Liksom?
1: Ja, för Jag tänker precis som mellanchefer mm. eller chefuttagare kan känna att de tappar sin roll. Så, som facklig mm. representant så kan man mm. väl också känna det i värsta fall.
0: Ja, det, den risken tror jag finns. Men då tänker jag att jag tycker ändå att vi har hittat en bra, en bra balans i det där att... Vi fortsätter och vi har verkligen dialog. För det kan komma upp andra saker. Och det kan... Jag tycker att det kommer ofta väldigt mycket värdefull information den vägen och liksom även bra, väldigt mycket bra tankar och bra idéer. så mm. att Man ser det som liksom ett, ett gemensamt lärande. Mm.
1: Vad är nästa steg då, Så du, om, om du själv, nu att du jobbar på det sättet alla, liksom du, du, du får sitta och iaktta lite grann allt som händer men ja. om du själv tänker, ditt huvud, vad, har du någon tydlig vision eller idé om liksom, vad är nästa kliv för, för er som organisation?
0: Nej men alltså det vi, det vi jobbar med nu, det är ju verkligen att liksom den, den kulturresa som vi kallar det för Verkligen ska, alla ska känna att alla omfamnas på riktigt av den. Och där är vi ju inte riktigt ännu. För att vi har fortfarande mycket mer arbete att göra på, på inte minst kollektivsidan. Jag tror att de flesta tjänstemän känner att de omfamnas av det. Men vi rekryterar ju nu ganska mycket- och då ser jag liksom att hitta en, en bra process också för onboarding av nya kollegor eh, för att komma med på det här tåget och eh, eh, liksom få det stöd och den träning som man behöver. Och också att på riktigt våra nya insårsade funktion, eh, vår Customer Service and Planning Center, att de fullt ut... liksom eh, är up and running, för det har varit väldigt mycket träning för dem nu bara lära sig liksom vad vi håller på med men också att teamen hittar sina arbetssätt och så vidare så det är liksom det är liksom det här det är inga stora nya revolutioner utan det är ju verkligen att få det att sitta och att, att liksom, det är det här dagliga gnetet ständiga, ständiga man brukar prata ständiga om ständiga gnetet ja.
1: du, jag tänkte det är dags att börja runda av lite, men eh, för de som då befinner sig som du gjorde 2014 eh, för jag vet det är många lyssnare till den här podden mm. så, och, som är med på Sonders webbinarie och så, som ju tror jag är inspirerade, eller mm. som gärna vill inspireras mm. av sådana här exempel mm. men som känner att man sitter i typiska hierarkiska organisationer och vet mm. inte riktigt hur man ska liksom, gå framåt. Har, har du några bra tips? Vad kan personer göra om de till exempel sitter i en ledningsgrupp och tänker att jag vill liksom få med mig de andra på något mm. sätt. Jag vill kunna komma mm. framåt göra något liknande. Mm. Vad, vad, vad kan de göra? Har du någon, någon tydlig mm. så här lågt hängande frukt mm. som det här kan du göra?
0: Ja, men Jag tycker att man kan ju låta sig inspireras av andra. För oss gav det ju mycket bara det att vi läste Fredrik Lalous bok. Börja prata om det. Liksom skulle det här. Hur skulle det kunna se ut för oss? Eh, men sen tror ju jag att det är ju svårt om man inte har liksom, eh, man kan ju börja i ett team det är ju inget som hindrar det att, att eh, om man liksom känner i sitt team att vi börjar jobba lite med andra förhållningssätt och, eh, att, att liksom börja testa på vad innebär det för oss. Mm. Eh, men, jag tror att också för en, för en hela organisation att eh, om man väl liksom bestämmer sig att vi ska börja ta steg på den här resan då måste man också vara beredd att eh, kanske ta vissa konsekvenser att eh, jag tror att för oss var det ju också avgörande att eh, eh, det kan ju kanske låta hårt men om det finns vissa personer som är extremt motståndare så, så, så måste de nog faktiskt lämna mm. eh, för att det blir liksom det går inte, man måste tro på det här eh, om man ska lyckas Um, och, och, och sen är det ju också att vara beredd att lämna ifrån sig makt mm. uh, och att man att jobba med sin självinsikt att se att man som chef kan faktiskt kan vara i vägen alltså mm. skada mer än göra nytta
1: Men vad skulle du säga att det har gett dig personligen just det där att du får lämna ifrån dig makt? Vad, vad har varit den stora mm. grejen för dig?
0: Nej, men jag har ju lärt mig otroligt mycket om mig själv. Alltså, ennegrammet var väldigt. Um, det var väldigt klargörande, och jag kan säga att det var inga roliga insikter. Nej, det brukar ju inte alltså, vara det. Man gör alltså, nej, men, nej, men det var, det var ganska. Jag, jag, det har varit en ganska jobbig resa på det sättet. Men jag har ju alltid trott på det här. Alltså jag har ju alltid velat det här med liksom mer engagemang och så vidare. Så att för mig har det ju liksom gjort att jag brinner verkligen för att sprida det här budskapet. Och jag tror ju att vi liksom i världen behöver mycket mer grad av samarbete och självorganisering än, än, än liksom hierarkiska och diktatorer och allt vad vi ser. Liksom. Det är inte det vi behöver. Vi behöver liksom lösa våra problem tillsammans. Mm. Um, så att um, jag brinner jättemycket för att sprida det budskapet och uh, att vi liksom samarbete är den enda vägen liksom, framåt om vi ska klara Vi pratar så mycket hållbarhet här idag men liksom inte minst våra hållbarhetsutmaningar och, och hur vi ska ta oss an liksom, de problem vi har och faktiskt lösa dem.
1: Men, men där kommer jag på bara en sista fråga som, mm. som slår mig. Det är mm. för något som jag har reflekterat över ganska mycket. Jag, jag började ju själv jobba en gång i tiden med just miljöfrågor och mm. hållbarhet och sen börjat jobba mer inriktat på precis det här. Ja. Självledarskap mm. och så. Och jag ser... Jag vet inte om det är bara jag som ser det- men jag ser väldigt många i min omgivning som har den här kombon. Av... Ja,
0: men det hänger ihop. Alltså, du kan inte göra det ena utan det andra. Jag skulle säga att hållbarhet faktiskt på riktigt bygger på det här- för att om vi tar oss som jobbar i en cirkulär ekonomi- det är också det. Du måste ha transparens. Man måste hjälpas åt i hela kedjan. Det måste finnas liksom en, en, ett samspel- och om du ska få en cirkulär ekonomi att funka mm. och det är samma med, med då att man måste ha den bygga den kulturen internt så för mig, för mig så, så funkar, alltså jag har verkligen kommit till den, till den slutsatsen att det ena funkar inte utan det andra.
1: Det biten, men Det känns verkligen som att det finns något ego och det finns ett eko liksom. ja. och att den här eko ofta hänger på köpet så kommer det här med ja. någon sorts prestigelöshet eller någon ja. idé om ja. att alla tillsammans ja. eh, tjäna eh, mer än att styra och sådär medan med det andra paradigmet är någonting helt annat liksom apropå diktatorer och sånt. Det, det, ja. det finns någon klyfta
0: däremellan. Det är en stor klyfta däremellan eh, tycker jag och jag tror att det här med att vi någonstans kommer till insikt om att vi hänger alla ihop. Vi är alla beroende av varandra. Det, det bara är så. och eh, Vi behöver alla komma till den insikten för att vi liksom någonstans ska ha en mental inställning och ta rätt beslut mm. eh, i hållbarhetsfrågorna.
1: Ja. Mm. Vad bra du, det får bli mm. slutordningarna. Ja. Jättetack för den här podden.
0: Tack. Yeah. <laughs>